0: Vous êtes ici
1: Oui Bonsoir à toutes et à tous, membres de Côté Club Bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique en direct Pour ce rendez-vous inclusif de toute la scène française 22h, 23h, à podcaster, à réécouter sur les internets Ce soir, Bertrand Louis et Anne Passeo sont nos invités Bonsoir à vous deux Bonsoir Avec chacun, chacune un septième album après Michel Houellebecq, Philippe Murray, Charles Baudelaire, programme Paul Verlaine pour vous, Bertrand Louis qui mettait en chanson 11 poèmes du recueil, chanson pour elle. Programme Chaman, Anne Passeo encore plus percussive pour un répertoire qui puisse dans les musiques chamaniques, rituels d'exorcisme, de possession et de cérémonies vaudou. Vous serez en live rien que pour nous. Et enfin, un zoom avec Marion Guilbeault sur le prix de l'édition musicale qui vient de récompenser 16 lauréats de Jules à Laura Caen, C'est le grand écart. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Bertrand Louis, votre parolier pour ce nouvel album chanson pour elle, c'est Verlaine. Avant, il y a eu donc Baudelaire, Philippe Murray vous-même aussi. Voilà. Stéphane Echer lui reste fidèle à son romancier Philippe Jean, ouverture autour de ton cou sur France Inter.
2: C'est pas moi qui sers autour de ton cou c'est dans l'atmosphère c'est bien Trop des ventres mou, c'est pas moi qui sers, autour de ton cou, c'est pas moi qui sers, autour de ton cou, c'est comme une vipère qui sort de son trou, c'est lui de ses ces galères, c'est tous ces écrou, c'est pas moi qui sers. C'est l'île de ces galères, c'est tout, ces écrou, c'est pas moi qui sers.
1: Tout en coup. Anne Passeo, Bertrand Louis réunis dans côté club pour la première fois tous les deux. Oui. Ben oui. Jamais rencontré Non,
3: non, non. non. C'est grande Alors première. Je
1: les présentations Anne Passeo deux victoires de la musique révélation jazz en 2011 artiste jazz en 2016 on s'était déjà vu pour l'album précédent quant à vous Bertrand Louis c'était un rendez-vous raté il y a quelques semaines, vous étiez blessé le jour même. La clavicule, je vois, voilà. le, bla, le bras immobilisé.
4: Ça se remet, gentiment.
1: C'est douloureux la clavicule
4: ben, Quand on ne bouge pas, ça fait, ça fait pas mal, il ne faut pas bouger. Et donc, quand est... on est pianiste ben Là, ben, pour l'instant, je n'en joue pas.
1: Un petit peu de la main droite, je pianote. C'est le pire qui pourrait vous arriver ou Vous qui êtes batteuse par ailleurs ah, oui, haut. oui,
3: ça serait un grand problème. Ouais. Vous <rire> êtes
1: assuré Les bras sont assurés
3: Les bras sont assurés pour la casse. C'est vrai Oui.
4: Moi, je je sais pas. J'ai pas pensé, je crois.
1: Euh bah, vous que voyez, bah, bah. <rire> ouais. c'est pas mal. Depuis et... combien de temps vous avez assuré vos bras
3: Ça fait peut-être 6-7 ans. Euh, le jour où je me suis fait une grosse grosse frayeur, en fait, je me suis tombée, je me suis fait une entorse du pouce. J'ai été, j'ai dû arrêter pendant 4 mois. Et j'ai mis beaucoup de temps à me remettre. Et là, je me suis dit, c'est la dernière fois que je me mets euh, en difficulté comme ça.
1: Des points communs, tous les deux. Septième album pour tous les deux. C'est ce que j'ai regardé, justement. Le premier pour vous, c'était en 2001, Bertrand Louis. Mm -hmm. Pour vous, en 2002, Anne Passeo. Et avant cela, vous aviez des groupes, chacun, chacune?
3: Ouais, bah, ça, il y a eu, il y a eu pas mal de choses. Pas mal de groupes différents, différents disques. Chaque, à chaque disque, un nouvel album. Euh, à chaque groupe, un nouvel album.
4: <rire> Et vous? Moi j'ai fait des groupes de, de potes euh, adolescents, euh, un peu comme tout le monde je dirais. Euh, mais je ne chantais pas, j'étais plus euh, guitariste, compositeur.
1: La voix est arrivée sur le tard, on va en parler tout à l'heure. <rire> Par enseignant, du moins votre mère, un professeur de lettres classiques chez vous, Bertrand Louis, on écoutait quoi à la maison
3: À la maison, jeune, on écoutait Voulzi, euh, Souchon, Starmania. Euh, un peu plus tard, c'était euh, beaucoup de musique d'Afrique de l'Ouest. Oumu euh, Sangare, Balaké Sissoko. Uh, Youssoundour. mais uh, l'enfance, mon enfance a été vraiment bercée par, uh, par la chanson française.
1: Donc par enseignant et de votre côté aussi, Bertrand Louis Moi c'était beaucoup de musique classique, je me souviens.
4: Et puis en, en chanson française, il y avait quand même Brassens et un peu Brel, mais surtout Brassens.
1: Septième album, chanté Anne Paceo alors que vous avez commencé et que vous êtes toujours batteuse le chant n'était pas là dans les premiers albums c'est arrivé doucement vers 2016 c'est donc confirmé, ça y est maintenant c'est chanté chez vous
3: Ouais, j'aime chanter, j'aime chanter, ça me fait du bien après j'arrive pas encore à me dire chanteuse mais euh, voilà, j'aime chanter et puis c'est quelque chose qui me fait du bien et, et puis en fait ma voix c'est aussi une texture en plus dans, dans, dans l'orchestration de ma musique, donc euh, c'est toujours intéressant d'avoir une possibilité en plus.
1: Tout à fait, on va entendre ça quelques instants. Je vous laisse peut-être regagner justement derrière nous vos complices pour un titre en live dans quelques instants. Septième album et programme Verlaine pour vous, Bertrand Louis. Avant cela, il y a eu un album Baudelaire. Je vous propose donc un répertoire Baudelaire-Verlaine, mis en musique par d'autres. Vous me direz si vous validez ou pas et je compte sur votre esprit critique. Les sanglots Des
0: violons
2: De mon
4: Il faut que je dise
1: ce que vous en pensez, si ça vous va ouais, ou pas.
4: Je, je crois que je l'avais jamais entendu.
1: Léo Ferré, Léo Ferré, oui. Verlaine, Verlaine. Il est mis aussi en musique Baudelaire.
4: Oui, oui, mais je, je suis surpris parce que j'avais jamais entendu, je crois. Donc justement, je découvre. Je ne savais pas. Je connaissais Baudelaire
1: évidemment de. De, de Ferry, oui. Ouais. Mais pas la version de Verlaine. Non, je, connais, je connaissais pas Verlaine. Ouais. Et ça, je me demande si vous connaissez.
5: Si, si,
4: je connais les, frayant, les, passant, de nom Le Mylène Farmer. L'horloge. Voilà. Voilà. Vous hum. validez bah, C'est très original. C'est vrai que quand, quand j'ai mis Baudelaire en, en musique, j'avais un peu écouté un peu tout ce qui s'était fait. Justement, j'ai découvert ça. J'aurais pas du tout pensé à, à ça, mais justement, c'est tellement surprenant que, que, que
1: c'est intéressant. Hein.
6: Hum.
1: Troisième extrait on revient du côté de Verlaine.
0: jamais Et que personne. Ah. Elle avait
1: déjà été Et oui, f... une chanson pour elle ouais. de Verlaine, déjà mise en musique par John Graves. Comment vous regardez, comment vous écoutez ce son
0: De faire bah l'amour.
4: C'est. Euh... C'est finalement assez proche de. Enfin pour, pour ce morceau-là, de ce que j'ai fait sur ce morceau-là aussi, oui. Enfin, avec, avec ma voix, bien avec, entendu, la voix, voilà, une autre mais orchestration, mais quelque chose. De quelque ouais. chose qui est un peu bah, un peu jazz cool comme ça. Oui, oui. Sur, sur, sur ce titre-là, ouais. Et encore vrai. un dernier, un mot de l'air cette fois-ci.
0: Ah oh bah oui, évidemment.
4: Ah oh bah ça j'ai découvert ça j'avais 15 ans. Oh. J'étais complètement fan. Euh...
1: De Marxeberg Seberg. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mmh. Le recueillement de Marc Seberg. Voilà, ouais,
4: mmh.
1: On a eu la même discothèque, alors j'ai l'impression. <rire> Anne Passeo est derrière moi avec ses complices. Marion Rampal, Tony Pellman au piano, Isabelle Sorligne aux percussions. Le titre en live reste un oiseau. Peut-être un mot sur le titre que vous avez choisi d'interpréter ce soir en direct
3: euh, étonnamment je suis batteuse mais j'avais envie d'interpréter un titre où je ne joue pas de batterie Et, et c'est aussi en fait il y a deux titres qui ont été fondateurs sur cet album dont celui-là Et c'est parti d'une petite rétournelle que j'ai écrite et que j'ai jouée en boucle en fait Comme beaucoup de morceaux de cet album Et, et en fait ça a fait sens quand je l'ai amené euh, au collectif et, et ça me faisait plaisir de le, de le jouer, jouer ce morceau avec cette équipe-là
1: Ce soir donc pas de batterie mais
3: Du Vengoni, Camel ngoni.
1: Vous décrivez en quelques instants
3: C'est un, un bébé Cora. Voilà. voilà.
1: Un bébé Cora, ce soir, dans Côté Club. Bienvenue au bébé Cora. Tout de suite, Anne Passeo en direct, dans Côté Club. Anne Passeo en live dans Côté Club avec Marion Rampal, Tony Pellman et Isabelle Sorligne. Prise de son ce soir, Guillaume Roux et Mathias Aléon. Vous venez nous rejoindre, Anne Passeo. Reste un oiseau, donc extrait de ce septième album, chaman au pluriel. Est-ce que cela signifie que vous avez fait plusieurs expériences
3: Je n'ai jamais fait d'expérience euh, de cérémonie chamanique à proprement parler. Euh, après, c'est un univers qui m'a toujours beaucoup, beaucoup fascinée euh, depuis enfant. J'avais lu un, un bouquin d'une personne qui s'appelle Corinne Sombrin, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle, je crois, Mon initiation chez les chamans, qui est partie euh, en Mongolie pour faire des enregistrements pour la BBC et qui s'est retrouvée euh, au cours d'une cérémonie euh, au fin fond de la euh, voilà, fin de la steppe dans une yourte et en fait, elle s'est retrouvée à partir en transe à faire le loup et, et en fait, les chamans là-bas lui ont dit si tu si tu n'apprends pas le, les, à, à contrôler ça, en fait, ta vie sera un calvaire. Et donc, elle, elle raconte ça. Et, et je trouvais ça assez fou. Et puis après, ça m'a amené à, à lire plein de choses sur le chamanisme. Et en fait, ce que je trouve absolument dingue, euh, c'est qu'on en retrouve sur tous les continents. Euh... C'est
1: ça, parce que vous vous êtes documenté, d'ailleurs. Oui. Donc, comment vous avez fait pour... Euh se documenter sur, ben, justement, tous les répertoires en Sibérie, à Bali, en Haïti
3: Ouais, alors on a, on a de la chance aujourd'hui avec Internet, parce qu'on trouve beaucoup de choses. Mais aussi, euh, j'ai étudié au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, et euh, j'avais un prof incroyable d'ethnomusicologie. Et euh, quand j'ai initié le projet, euh, en fait, je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit « Écoute, est-ce que tu aurais des contacts de chercheurs euh, qui auraient des enregistrements euh, euh, de la vidéo, du son ?» des choses que je pourrais écouter euh, pour me nourrir. Et donc, il m'a donné le contact de plusieurs ethnomusicologues qui m'envoyaient euh, plein plein de choses.
1: Quels sont les sons qui ont pu vous marquer le plus
3: Il y avait un, un son qui se passait, c'était en Sibérie. On entendait le, le vent, il y avait une espèce de porte qui claquait. Et en fait, je me souviens, c'était la première fois que je l'écoutais, j'étais à la maison le soir. Et au bout d'un moment, je l'ai coupé parce que j'ai commencé à vraiment flipper. Et euh, mais c'était puissant, c'était habité. Mais là, les, enfin, elle convoquait tous les esprits, la chamane.
1: Elle convoquait tous les esprits. Oui. C'est-à-dire que vous êtes documenté plus du côté de chamane femme.
3: Non, pas forcément, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de chamanes qui sont des femmes.
1: Exactement. Des expériences chamaniques de votre côté, Bertrand Louis. Non, enfin avec Baudelaire, on en, on en, en a en un petit peu. Ben oui.
4: Et ça me rappelle, quand j'étais, euh, j'ai fait des, des études de musicologie, j'avais un professeur qui s'appelait François Ber Bernard Mach qui, qui travaillait un petit peu sur, euh, qui était aussi ethnomusicologue et qui travaillait un petit peu. Euh, donc ça, ça, ça me rappelle des choses, oui.
1: De ce que vous enfin. avez pu vivre. Mmh. Extrait euh, bah, du deuxième titre de cet album pour qu'on écoute justement la dimension très personnelle que vous avez influée. Le titre
3: Here and Everywhere.
1: Et de quoi est-il question dans ce titre qui pourrait être une clé d'écoute de tout cet album
3: Il est question de la vie et de la mort et, euh, et de l'au-delà et des possibles mondes parallèles, des dimensions qu que le chaman voit et que nous, euh, simples mortels, ne voyons pas.
1: Vous avez eu une expérience de la mort vous aussi
3: Oui, bah, j'ai accompagné mon grand-père euh, dans son départ euh, voilà, jusqu'à son dernier souffle en lui chantant des chansons, mes chansons. Et c'était une expérience à la fois merveilleuse et à la fois très dure. Et en fait, c'est le point de départ de ce disque-là. C'est cette expérience-là qui m'a remué et qui a chamboulé l'intégralité de ma vie aussi, ouais, à une certaine époque.
1: Qu'est-ce qui vous intéresse dans les pratiques chamaniques La dimension thérapeutique
3: Ouais, évidemment. Bah, en fait, c'est fou de pouvoir soigner avec le son, ouais. avec la musique... Euh... Et, et c'est vrai que pour moi, la musique a, a un pouvoir thérapeutique de manière générale. Enfin, je vois encore hier, on jouait à Metz avec le groupe, et il y a une femme qui est venue me voir, qui me dit que je me sentais tellement mal en arrivant au concert, et je ressors de là et, et je me sens légère et je plane complètement. Euh, et ça, je trouve, ça, je trouve que c'est magique. Et, et, et en ça, je trouve que, que le musicien, la musicienne a quelque chose du ou de la chamane.
1: La musique vous a soigné.
3: La musique me soigne depuis, depuis enfant en fait, c'est mon, mon refuge, c'est mon endroit de sécurité, de paix et, et, et la musique est toujours là, euh, en permanence, même euh, voilà, dans les grandes épreuves les plus dures qui soient, euh, la musique est là pour, euh, pour penser mes blessures.
1: Retour à l'album avec un deuxième extrait. Je vous vois très attentif
4: Bertrand Louis, l'écoute. J'écoute, je, euh, ouais. je, je connaissais pas, moi j'ai écouté un petit peu avant, quand j'ai su que, que, que vous étiez invité aussi. Et euh, ouais. bon, c est, c est, moi ce qui m'a marqué, c'est je, je, je trouve qu'il y a une pureté. Alors, là je découvre un petit peu l'univers, enfin les... les les références et tout ça, mais euh, il ouais, y a une pureté en tout cas.
3: Mmh. Et là, c'est bon, vous qu'on en entend. entend en fait. Ouais, c'est moi qui chante sur euh, ce, ce passage là. Euh, en fait, sur ce disque là, j'ai la, la chance de, de jouer avec deux grandes chanteuses qui ah, oui. sont euh, Isabelle Sorling et Marion Rampal. Et, et Chanteuse polyglotte en plus. Polyglotte. Bah, l'idée c'était de trouver des chanteuses qui sont capables aussi bien de chanter euh, des chansons avec des textes et que d'improviser et de faire des sons de sorcière. Et voilà, et les, les deux, euh, c'était un pari parce que. Euh, quand on regarde les deux sur le papier, leur musique, leurs disrespectif, respectifs, on se dit tiens c'est étrange de les associer et en fait ça marche. Donc euh, ça je suis très contente mais du coup c'est important pour moi aussi d'amener ma voix. Euh, en fait j'ai toujours im imaginé ce projet avec trois voix et il se trouve qu'on est six sur scène, sept ça commence à faire beaucoup. Et je me suis dit mais en fait euh, je chante, j'aime chanter, euh, j'ai un timbre qui est le mien. Et pourquoi pas apporter ma, ma pierre à l'édifice
1: Vous avez pris des cours de chant depuis 2008 parce qu'on vous entendait un tout petit peu ouais. sur, euh, sur Triphase Oui,
3: oui, oui. oui. J'ai pris des cours de chant euh, juste avant Bright Shadows euh, avec Florent Mathéo qui a d'ailleurs chanté sur le, le disque. Mais euh, en fait, je... alors peut-être que les, les amis euh, chanteurs et chanteuses diront euh, que je dis des grosses bêtises, mais je trouve que la meilleure école c'est de chanter avec des personnes qui chantent bien. Et, euh, et je prends des conseils tout le temps, euh, où elle m'aiguille, euh, voilà. Et, et, et j'ai l'impression que chanter euh, avec des, des bons chanteurs et des bonnes chanteuses, ça me fait progresser.
1: Quand vous avez commencé comme batteuse, vous étiez, on va dire, une exception. Alors vous n'étiez pas toute, la, toute seule, mais quand même une exception dans un monde d'hommes. Aujourd'hui, vous êtes plusieurs, vous êtes toujours pas nombreuses, mais quand même. Léonie Pernet, ouais. qui chante aussi, Lucien Thounès, qui chante aussi, des batteuses qui donnent de la voix. Vous voyez tout le chemin parcouru quand même depuis vos débuts
3: Ouais, bah il y, y a eu des grands progrès euh, vraiment. C'est vrai que après moi la question de, de mon genre, je me la suis jamais posée en fait. Je me la suis posée quand je suis arrivée au conservatoire et, euh, et que là on m'a fait sentir que c'était étrange une femme sur une batterie, mais avant euh, c'était pas un problème. Mais, mais du coup je trouve ça génial euh, tout, toutes ces femmes qui arrivent qui jouent de la batterie et même en général des femmes qui font aussi des métiers qui étaient dits d'hommes. Et, euh, et je trouve que la société, il euh, bon, y a encore énormément de travail, mais la société est en train d'évoluer avec ça.
1: Ça a été un problème pour vous Vous disiez que ce n'était pas véritablement facile de vous imposer. Ça a été un problème au départ
3: En fait, je pense que, au conservatoire. Euh, en tant que femme euh, musicienne, euh, dit euh, de jazz, parce que c'est dans cette case qu'on met, même si ma musique, j'ai l'impression que c'est bien plus que ça, euh, je crois qu'il faut parfois en faire deux fois plus pour euh, arriver à prendre la même place. Et femmes instrumentiste, je veux dire. Ce qui est, pour moi, je mets les chanteuses vraiment à part. Euh, et j'ai l'impression qu'il oui, qu y a des endroits où il faut faire ses preuves deux fois plus qu'un mec pour qu'on dise « Ah ok, elle, c'est bien
1: ». En faire deux fois plus pour être payé deux fois moins
3: Alors ça, c'est autre chose, mais... Vous luttez
1: quand même justement pour ça, pour cette... oui. Regagnostation des, des salaires aujourd'hui
3: Ouais, bah, je pense que, je, je sais que quand j'étais plus jeune, il y a des, des programmateurs de, de clubs qui ont un peu abusé de ma jeunesse, à, à ce, de ce côté-là, mais euh, après, moi, je me bats euh, pour, pour être payé comme un mec, en fait. Enfin, je, je, je mérite pas moins.
1: Comment vous avez travaillé cet album par rapport au précédent Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus personnel. D'abord, vous vous autorisez à chanter, mais il n'y a pas que ça. Quelque chose à manifestement chanter, même dans le processus de composition.
3: Oui, bah je, 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 en, en, je compose en chantant. Tout part du chant, tout part d'une mélodie. Et euh, en fait, ce que je trouve un peu fou dans mon parcours sur cet album, c'est que les mélodies me sont toutes venues comme des évidences. Et parfois, on est là. Vous étiez possédé. Bah, bah je sais pas, ouais. En fait, l'inspiration, c'est curieux parce que parfois, on a l'impression que ça, que ça coule, quoi. Et ça arrive. Et, et en fait, les, ces mélodies qui, que, que je me mettais à chanter et à accompagner avec le piano, en fait, c'est comme si elles avaient toujours été là et qu'il y avait quelqu'un au creux de l'oreille qui me les chantait. Et, et tous disent que ça a été ça, en fait. Euh, jamais de lutte dans l'écriture, euh, comme si, voilà, il fallait que ça sorte de cette manière-là.
1: Vous vivez ce genre de choses aussi dans la composition, Bertrand Louis un, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui
4: est étrange, c'est que sur la, cet album de Verlaine, surtout celui-là, où je ressentis exactement le, la même chose. Quoi. Le, une le sorte d'évidence Le jeu est un autre, enfin le, le jeu est une autre, pour le coup. Euh, oui, oui, où, le, où les mélodies arrivent. Euh, moi, c'est venu un, quasiment d'un seul coup, les, les mélodies. Euh, J'avais pas prévu de, de, de mettre en musique euh, ce, ce recueil-là, et c'est venu vraiment... Euh, J'ai ouvert la porte et... Ouf,
1: tout, est, tout est arrivé. Tout est
4: arrivé, oui, c'est...
1: Anne Passeo, vous restez avec nous. On a rendez-vous avec Bertrand Louis dans quelques instants, avec cet album de Poésie Verlaine. Eux aussi, ils ont mis en musique un poète, Jacques Prévert, dans Compagnon des Mauvais Jours sur leur dernier album, Palais d'Argile. Mais là, tout de suite, il est question de cristaux liquides. Feu Chatterton pour Côté Club.
0: Moi,
5: je caresse ton visage sur mon écran tactile que Reste-t-il de sauvage, dis-moi que reste-t-il? Ouais, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il du paysage? Dis-moi que reste-t-il? Adieu vieux monde adoré. Adieu vieux monde adoré Une image oubliée sur un bout de papier Un hein, quoi Si punk, qui crypto-chat Bikini turquoise, où suis-je sur la toile Ah ouais l'aide la LED, mais je ne sais Ni qui ni pourquoi Bikini turquoise, ni qui ni pourquoi Bikini turquoise, où suis-je sur la toile Ah ouais I pourquoi j'appelle à Oh, j'ai un cookie. Les navigateurs veulent mieux se connaître. Le oh, j'ai un cookie. Les navigateurs se montent à la fenêtre
0: la boucou Oh un
1: cookie la Oh Cristaux liquides, la fluidité dans Côté Club Vous validez le choix, Anne ouais, Paceo
3: J'adore, c'est super classe
1: oui, Et Bertrand aussi. Louis Moi aussi <rire> Très bien
0: Côté Je veux bien un peu plus de boconeur en... Comme s'il te plaît Club
1: Sur France Sur France Inter Anne Paceo, Bertrand Louis dans Côté Club ce soir, Bertrand Louis avec un nouvel album, chanson pour elle, 11 poèmes de Paul Verlaine que vous avez mis en musique. Mais d'abord quelques mots sur vous pour commencer, vous êtes auteur, compositeur, réalisateur pour vous et pour d'autres, arrangeur, interprète, 6 albums, un prix Félix Leclerc, 6 albums et 20 ans de musique, le premier album en 2001 avec ce titre euh, qui fait presque votre âge.
0: Laisse-moi te dire, petite qu'à 30 ans, tout ça va déjà trop vite, effectivement Et à 30 ans, comme j'aime tes babillages de 20 ans, quand tu bois mes 30 ans d'âge
1: Inconsciemment. Vous aviez à peine dépassé 30 ans pour signer votre premier album solo. C'est tard si on regarde les autres. Ça veut dire que vous n'étiez pas prêt avant à passer seul dans la lumière, Bertrand Louis euh, sans,
4: sans doute, oui. C'est vrai que je, je me souviens de mon premier groupe. J'avais composé les chansons, mais. Euh, enfin, je devais avoir 15 ans, mais j'avais peur, enfin, j'étais timide, ou j'avais pas envie de me mettre en avant sur scène. Donc j'avais. J'avais fait un casting avec des, des copains euh, qui, qui chantaient pas, euh, qui se qui sait qui, qui veut chanter dans, dans mon groupe, et puis voilà, et j'ai pris quelqu'un. Voilà. Ouais, et puis, pas vous. Ouais. non, non, au début, c'était pas forcément une envie de chanter. Euh, Peut-être c'était une envie cachée, mais que je n'osais pas, pas faire. Voilà.
1: De vous mettre en avant, mm -hmm. comme vous, à me passer <rire> haut
3: Avec le chant, euh, ouais. Oui, oui, ça a Et même pris de du se temps. mettre en avant C'est vrai. Bah, après, je fais un instrument qui, de, de base, est on voit souvent le batteur en fond de scène quand même euh, après euh, je pense que ça dépend des projets aussi je sais que, sur, euh, que ma musique ne euh, nécessite pas euh, des parties de batterie euh, absolument virtuoses c'est de la musique euh, qui, qui, qui se situe ailleurs mais après je, je pense être euh, peut-être plus expressive euh, peut-être virtuose quand je joue avec d'autres projets où la musique demande ce truc là
1: alors, je le disais au début, Bertrand Louis, il y a eu Michel Houellebecq que vous avez mis en musique, il y a eu Philippe Murray, il y a eu aussi Baudelaire. En 2018, extrait justement de votre Baudelaire.
0: Une femme passa d'une main fastueuse sous le vent, balançant le feston et l'ourlet, agile et noble. Avec sa jambe de statue Moi, je buvais Crispé comme un extravagant Dans son œil Ciel livide où germe l'ouragan Qui fascine
1: le plaisir qui tue. comment vous aviez pensé des arrangements pour mettre ah, en que... musique baudelaire bah,
4: C'était un, un long cheminement mais je moi, j'étais fasciné par la par la Grèce antique avant et euh, le, le, les débuts de la poésie, la lyre, enfin hein? ces choses là. Et je voilà, j'ai eu envie de de, de mélanger cette, cette, cet univers là en utilisant la harpe. Là, il y avait des pits de violon, enfin des sons un peu comme comme ça, un peu archaïque, un peu, un peu sec, un peu voilà, avec euh, avec un groupe de rock post punk. Voilà, donc c'est c'est un peu comme ça que je, que j'imagine Baudelaire.
1: Et pour Verlaine alors, comment vous avez... quel a été le parti pris pour mettre en musique ce recueil Alors
4: Verlaine ça s'est fait d'une autre façon, parce que j'aime pas faire deux fois la même chose. <rire> euh, <coughs> non, déjà c'était une mise en musique des, des poèmes comme ça en piano-voix. Mm -hmm. Ensuite, euh, ensuite l'envie de travailler avec quelqu'un, parce que j'avais réalisé tout seul le, le Baudelaire, je m'étais parfois un peu perdu, mais en enfin, fait ce qui est normal avec Baudelaire, on va dire, hein, de, se, de se prendre la tête. Quoi. <rire> Et donc j'ai fait appel à un réalisateur, Laurent Barden, qui vient, qui vient du bon, musicien de Ponyhawks, euh, saxophoniste de jazz voilà et euh, oui il a écouté les on a écouté ensemble les, les pianos piano basse batterie voix et puis euh, on, on s'est mis d'accord sur une direction et après je lui ai laissé un petit peu faire euh, ce qu'il voulait mais on était parti sur quelque chose de plutôt plutôt tendre on va dire euh, plutôt voilà soft onctueux, pop, onctueux pop,
1: pop, pop voilà en euh, ré mineur en ré mineur voilà la <rire> preuve tout de suite avec ce titre chemise de femme
0: Chemise de femme, armure ad hoc Pour les chers combats et le guet Avec si frais que blancs et gras Sortant tout nu, joyeux, les deux bras Fais de suprême, tout mode toujours, c'est toi seul que j'aime, de tous ces atours, fais-moi suprême, tout mode toujours, c'est toi seul que j'aime Quand elle entre dans le lit, c'est mieux encore sous ma main. Le précieux trésor de sa croupe frémidant Les plis de Baptiste redondants, Fait à mon suprême, de moi toujours C'est toi seul que j'aime, de tous ces atours Fait un suprême, de moi toujours C'est toi seul que j'aime À côté de moi, l'humble serre de sa beauté, qu'il est divin et mieux mon bonheur. A bousculer le linge et l'honneur, fait un suprême. De toujours, c'est toi seul que j'aime. De tous ces atours, fais suprême. De moi de toujours, c'est toi seul que j'aime. De tous ces atours, suprême. De moi de toujours, c'est toi seul que j'aime.
1: Très belle réappropriation de la poésie de Verlaine. Qu'est-ce que vous en pensez, anne Passez Ça groove. Exactement. Chemise <rire> de <rire> femme, extrait groove. Chanson pour elle, votre nouvel album Bertrand Louis. Alors une question de bac. Chemise de femme, le rythme est impair. Neuf syllabes, c'est souvent le cas chez Verlaine, hein, selon sa formule. De la musique avant toute chose. Et pour cela, préfère l'impair. Il y a véritablement une musicalité propre à ce rythme
4: alors, euh, je ne sais pas.
1: Eh bien voilà, c'est <rire> voilà. une question de bac et vous venez dites Zéro.
4: Je me suis pas posé la question parce que j'ai pas eu envie, euh, justement, de trop rentrer dans, dans les dans les détails. J'ai vraiment essayé de sentir ça et comme 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 je disais tout à l'heure, comme c'est venu, euh, comme c'est venu naturellement. Euh, mais peut-être que je je vais je vais je vais me poser la question oui maintenant. Regardez, parce j que donc regardé. vous avez
1: travaillé l'imper, mais vous ne vous refusez pas des Alexandrins.
0: Je ne suis plus de ces esprits philosophiques Et ce n'est pas de morale que tu te piques Deux admirables conditions pour l'amour Tel que nous l'entendons C'est-à-dire sans tour Aucun de bête, convenance ou de limite Mais chaud, rieur, hésutatouz, et et hypocrite Et mon gaiement Et franchement
1: le titre s'appelle Je ne suis plus de ces esprits philosophiques. Et c'est vrai que quand on l'écoute, on n'a pas du tout l'impression d'écouter Verlaine telle qu'on l'imagine. On est véritablement dans la pop ici avec vous, Bertrand louis Oui, oui,
4: oui bah c'était un peu la volonté. Et en plus, c'est un recueil bon, qu'il a écrit euh, vers la fin de sa vie, bon, euh, qui s'appelle Chanson déjà. Donc on sait que quand un poète met le, met le mot chanson dans, dans un recueil, ça veut dire que c'est peut-être un peu plus léger ou un peu plus, plus apaisé aussi. Voilà, mais on reconnaît quand même sa, 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 sa patte. Et puis. Euh, Ouais, moi j'ai tout de suite j'ai tout de suite senti quelque chose de pop dans ce dans ce recueil.
1: alors parmi ces onze titres, il y a quand même une interprétation qui fait exception.
0: L'horrible nuit d'insomnie sans la présence bénie de ton cher corps près de moi sans ta bouche, ton baiser encore que trop rusé en toute mauvaise foi sans ta bouche, tout mensonge mais si franche quand j'y songe, et qui sait me consoler sous l'aspect, sous l'espèce d'une fraise, et, bonne pièce, d'un très plausible parler.
1: L'horrible nuit d'insomnie. Pour ce texte-là, <rire> le phraser plutôt que le chanter, un texte qu'on ne peut pas chanter, ce poème-là
4: Peut-être qu'on pourrait le chanter, je ne sais pas. Moi, j'ai commencé à, à lire des textes un peu sur scène, parce que je trouvais que ça se.. Ça... Ça s'alternait bien avec le chant, enfin j'avais joué, joué aussi à la Maison de la Poésie, où à, Paris. Tra... Voilà, à Paris, j'ai un... essayé de faire un, un projet de théâtre aussi, donc euh, en mélangeant un peu des, des lectures et des. Et du chant, je trouve que, je trouve que ça, ça va bien. Donc je voulais en, en mettre une petite dose dans ce, dans ce disque. Il n'y en a pas beaucoup, parce que quand il y en a trop, c'est facile, je trouve, justement. Mais euh, voilà, il y avait une.
1: Celui-là, il, il allait bien avec, euh, avec
4: du, ré, du récité, j'ai trouvé.
1: Est-ce qu'il y a eu des poèmes que vous n'avez pas réussi à mettre en musique, que ce soit pour Verlaine ou la fois précédente pour Baudelaire euh, Alors, c'est un défaut, mais c'est qu'à chaque
4: fois, j'ai envie de tout faire. Mais, euh, c'est-à-dire euh, de, de tous les mettre en musique. Ah bah oui mais voilà.
1: c'est énorme. Alors. Voilà. Donc, euh, vie, pour les fleurs du mal,
4: euh, non, j'ai abandonné. Et puis, euh, pour, pour Verlaine, là, non, je les avais quasiment tous mis en musique, mais j'ai fait des choix parce que je, je voulais que ça reste un album pop, justement. Je voulais pas que ça commence à devenir un, une symphonie ou un truc, enfin, euh, trop long, quoi.
1: Hum. Alors, je le disais avant Verlaine, il y a eu Baudelaire, et avant Baudelaire, Philippe Muray, Philippe Muray, essayiste, romancier, un moraliste contemporain qui posait une critique non pas de la société, hein, comme on le voit chez les gens, mais plutôt de l'éloge que l'on peut faire de la société, c'est lui-même qui le disait, <rire> extrait de ce que ça donnait dans votre voix.
0: Oh, Laisse-moi me vis, rends-moi mes délices, mes boyards de maïs, civilisatrices Rends-moi mes jutanes, sans filtrer, sans reproche Et que Dieu te dame, ou bien ton proche Tu pues le respect, mais tu pues la haine Va donc t'occuper de ta mort prochaine Tu ne survis plus, quand te croyant beau Te ne fumer plus, tu es un corbeau Lâche-moi localement
1: que s'est-il passé, Bertrand Louis, pour que vous preniez la parole des autres depuis trois albums Ça veut dire que vous n'aviez plus rien à dire en votre nom propre
4: Sans doute pas, sans doute pas. Non, non, mais je me fais, je me fais un petit peu avoir à chaque fois, c'est vrai. Euh, J'ai découvert euh, Philippe Muret euh, quand j'étais en, tra enfin, en train j'étais en train de composer un album. Et moi, pour moi, c'est vrai que l'écriture est quand même toujours un peu plus compliquée que la composition. Les musiques donc, arrivent d'abord. Voilà, hein. je fais d'abord les musiques. Et là, je, je, faisais des, je, je composais des musiques, j'arrêtais pas, j'arrêtais pas. Et en même temps, je, je lisais Philippe Muray. Et un jour, j'ai commencé à découvrir ses poèmes, enfin entre guillemets, hein, parce que voilà, qu'on entend là. Et, et, et ça collait, et ça collait avec mes musiques. Euh, avec votre incroyable. état d'esprit. Et avec mon état d'esprit aussi, oui, oui, parce qu'il y a un côté un peu rogne Enfin voilà, là, c'est contre ceux qui empêchent les gens de fumer, par exemple. <rire> Oui, c'était, bien. j'étais bien en face. J'avais l'album d'avant que j'avais fait, le centre commercial où l'histoire d'un meurtrier amenait
1: presque Muret, finalement. C'était une période, on va dire, un peu un peu sombre. Alors justement, quand on met en musique Welbeck ou Muret, c'est qu'on entretient des affinités particulières, un regard critique qui ne s'inscrit pas dans le consensus. Moi, je me suis demandé si vous vous sentiez à l'aise ou isolé dans le milieu de la musique actuelle ou si, en fait, vous y trouviez quand même.
4: Bertrand Louis c'est toujours difficile la poule qui a fait l'œuf ou l'œuf qui a fait la poule parce que je je, je, me, je suis un solitaire mais euh, je ne sais pas si je le suis par essence ou par défaut on va dire c'est vrai que parfois je, je souffre beaucoup d'être un peu isolé euh, de pas avoir euh, finalement autant de de connexion de reconnaissance que que, que, je, que je que j'en aurais besoin surtout pour continuer, parce qu'à chaque fois c'est... voilà Mais peut-être que ça vient de moi aussi, parce que j'aime bien euh, être libre, faire euh, ce que je veux, parce que c'est vrai que mettre, mettre Philippe murray en musique, faut faut quand même faut quand même avoir de l'audace, enfin, c'est ce qu'on m'a dit. <rire>
1: oui, c'est vrai, comme Bertrand Burgala quand il est mis en musique euh, notre ami Welbeck Oui, oui, dit ce
4: qu'il a fait avec lui, qui est, qui est, qui est génial d'ailleurs. Qui a
1: été un échec monumental au moment où il est sorti, qui voilà, est venu bah, devenu... Moi aussi je l'adorais <rire>
4: Ouais. Non non, mais je, euh, Oui je... Ouais, je Je viens de dire ce que j'avais à dire alors, en fait.
1: Baudelaire, Verlaine, coup sur coup Vous travaillez sur quoi aujourd'hui
4: Alors là j'aimerais beaucoup, <rire> je croise les doigts
1: Faire quelque chose en votre nom Voilà, j'ai déjà quelques chansons
4: euh, J'ai réécrit Quelques textes, alors c'est ça ressemble un petit peu à du muret, on va dire, pour l'instant, donc euh, mais c'est à ma façon, parce que je ne suis pas Philippe Muret. Voilà, et euh, donc ça, 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 ça renoue un petit peu avec une critique, on va dire, acerbe un peu de la, de la société ou de l'éloge qui en est fait.
1: Exactement, voilà. selon ses propres euh, termes.
4: Bon, après, ça, ça risque en, encore d'évoluer, hein, parce que je, 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 je fais beaucoup de, de virages à 90, 180 degrés quand je. Essayez
1: de ne pas les Ronsard, parce que sinon, ça va être la catastrophe. Non, non, hein. alors voilà, je me, tiens, je me tiens très loin de ma,
4: ma bibliothèque et de mes, mes recueils de poèmes. Fermez parce que, la voilà, porte. Je, vais, je vais la fermer à la clé, et puis je vais mettre la clé au fond au d'un fond puits, comme on dit, et puis voilà.
0: Le tempo Côté. Le 9,
1: 140 BPM.
4: Côté club
1: Et la vie, elle a un tempo.
7: Sur France
1: Les victoires, les prix, vous connaissez Anne Passeau, Bertrand Louis, vous en avez reçu chacun et chacune. Eh bien, 16 artistes ont été récompensés lundi soir lors de la cérémonie du prix de l'édition musicale. Il y avait des musiciens, des chanteurs, des auteurs, des labels et des éditeurs. Marion Guilbois a parlé avec Catherine Cuny, une des organisatrices de ce prix. Bonsoir Catherine Cuny. Bonsoir
7: Marion. Vous êtes présidente de la commission du prix de la création musicale, un prix initié par les éditeurs de musique et éditrice par ailleurs chez Vagram Publishing. La cérémonie de remise des prix a eu lieu lundi soir, mais avant d'entrer dans le détail du palmarès, est-ce que vous pouvez nous dire comment l'édition musicale française a pu s'organiser, continuer son travail auprès des artistes pendant la pandémie, alors que la source des revenus connaissait un déficit du fait de l'annulation des
8: concerts alors On a été auprès d'eux, on a travaillé sur des euh, dispositifs d'aide en collaboration avec la SACEM et le CNM Centre National de la Musique qui ont mis en place des aides directement orientées aux auteurs-compositeurs et il y a eu des aides également orientées pour les éditeurs de musique sachant que les éditeurs de musique et les auteurs-compositeurs ont vu leur revenu drastiquement baissé en 2021 et 2022, et ça va d'ailleurs continuer en 2023, du fait du décalage des perceptions des droits. Alors, 16
7: prix ont été remis lundi soir, et moi j'étais agréablement surprise par les catégories proposées. Il y a par exemple un prix pour les beatmakers, et cette année, il a été remis à Scred pour son travail avec Orelsan. À
0: 5 ans, je voulais juste en avoir sept. À 7 ans, j'étais de voir le reste Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est
7: la quête La quête Aurel San. Est-ce
8: que ça fait longtemps, Catherine Cuny, que ce prix existe, le prix pour les beatmakers Non, le prix pour les beatmakers a été mis en place il y a deux ans, enfin pour la dixième édition qui devait avoir lieu en 2020. Mm -hmm. euh, notre volonté était de mettre en lumière des compositeurs et surtout un style musical qui n'était pas... Vraiment représenté dans notre euh, Prix de la création musicale Alors il y a un prix
7: bien sûr pour les auteurs compositeurs Mais il y a aussi un prix pour la chanson La plus jouée à la radio
6: Et si la verse nous touche toi et moi On la traverse à deux, à trois Et si la verse Nous touche toi et moi Prends ma main De beau papa
7: Et puis aussi un prix pour la chanson La plus streamée alors on a entendu Vianney, on a entendu Jules, deux salles, deux ambiances hein, comme on dit. Alors en quoi c'est
8: important de faire cette distinction entre le passage radio, l'airplay comme on dit et le streaming le prix de la chanson la plus streamée était évidente pour nous parce que c'était un mode de diffusion qui est euh, primordial et le plus important dans nos sources de revenus. C'est le plus important donc entre... Aujourd'hui, évidemment, plus important dans un style musical plus urbain, plus jeune, mm -hmm. public on va dire. Ce n'est pas la même chose sur des artistes plus adultes comme Bertrand Belin ou... Euh,
7: Manic Judy par ou un exemple, exemple Rudy, ou un Dominica ou... parce qu'ils ont un public plus âgé Alors, Juste pour parler gros sous financièrement donc pour les artistes en tout cas qui ont un auditoire jeune le streaming qui rapporte le plus de revenus et pour les autres ça reste quoi Ça reste les
8: concerts Ça reste, ça reste les concerts les passages et, radio. et les passages radio et c'est pour ça que quand on a un catalogue très orienté artistes adultes dont la majorité des revenus sont issus des concerts, ce sont eux qui ont été le plus impactés par la crise sanitaire Covid et l'annulation la, des concerts pendant deux ans. Bien sûr. Alors, quand je regarde
7: votre palmarès, 16 prix, hein, qui semble vraiment très en adéquation avec la réalité euh, de la scène musicale française, du marché même musical français, presque plus en adéquation que les victoires de la musique.
8: Ah. <rire> ah, ah. ah, ah. Quel piège
7: Non
8: Ouais, peut-être parce qu'en fait, la façon dont le prix euh, a été conçu, c'est les, ce, les éditeurs, membres de la chambre syndicale des éditeurs, proposent des projets. Et après, on a fait appel à un jury qui est présidé depuis huit euh, ans par Pierre Lescure avec des des personnes venant de différents euh, milieux artistiques. On a un photo, on avait un photographe comme Marcel Hartmann, Delphine de Vigan, écrivaine, Rebecca Manzoni, euh, productrice de, de donc euh, les éditeurs votaient dans un premier temps, on arrive à cinq nommés et c'est le jury qui désignait le lauréat. Alors il y a également un prix pour la synchronisation d'une œuvre, c'est-à-dire le placement
7: d'une œuvre dans un film, dans une série ou dans une pub, comme ici Terre Noire avec un, une marque de
0: supermarché. Je suis pas un gars je suis loin de chez moi, ces enfants de Terre Noire ont très bonne mémoire, je me souviens la tard et les collines dorées. Par le soleil du soir, c'est l'heure de rentrer, papa nous sifflait, le jour s'embrume, Manger en silence devant la télé. Décrocher une synchro, comme on dit
7: Catherine
8: Cuny, est-ce que c'est toujours le jackpot pour les éditeurs et pour les artistes C'est un jackpot. Plus ou moins importants euh, suivant la notoriété de l'artiste, les montants qui sont alloués aujourd'hui à l'utilisation secondaire de nos œuvres a un peu baissé, évidemment, parce que les les marques et les agences ont peut-être un peu moins d'argent, mais il reste la, la synchro reste très importante dans le développement et l'exposition d'un artiste. Merci Catherine
7: Cuny, François Marion. À bientôt. Tous les lauréats et lauréates du prix de la création musicale sont à retrouver sur notre site et on se quitte avec celle qui a reçu un très beau prix celui qui porte le nom de Benoît Braillère disparu trop tôt la lauréate c'est Laura Cahen avec Fièvre Noire
6: Quand je regarde dehors Je vois des montagnes Nues dans mon village du nord la fièvre noire J'aimerais te mordre plus tôt Il neige sur la brador. Les murs Yeah
1: Côté club, c'est fini. Merci Anne Paceo. Merci. Chaman, c'est le nouvel album avec plein de concerts. Le 21 avril à Sceaux, le 22 à Toulouse, le 23 juin, La Cigale de Paris, puis ça continue tout l'été. Bertrand Louis, merci à vous. Merci. Septième album aussi, Chanson pour elle, et vous serez le 25 mai à la Manufacture. Chanson, c'est à Paris. Et puis bien sûr, des rendez-vous cet automne et pour la clavicule, bonne réconciliation. Merci à vous. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain, ce sera Hardcore avec Carpenter Brut, Manu Le Malin, Electric Rescue pour WLVS. Côté club, eh bien, en ferme. Que la musique soit avec vous. Je vous souhaite le bonsoir.